0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business dans ce grand journal de l'écho. Vous le savez peut-être, les JO se sont invités aujourd'hui à, à l'Elysée, alors que Paris 2024, est déjà c'est vrai hein, dans toutes les têtes, le contexte économique pourrait bien en quelque sorte rebattre les cartes. Au cœur des débats, notamment, notamment l'enveloppe dévolue à l'événement qui aura lieu Allez, dans 24 mois, hein, 24 mois, le 26 juillet 2024. Et une question évidemment, 4 milliards d'euros seront-ils suffisants pour boucler des jeux dignes de ce nom Eh bien, c'est une des questions que je vais poser tout de suite à, à notre invité. Bonsoir Virgile Caillé.
2: Bonsoir Raphaël Duchemin.
1: Merci d'être avec nous délégué général de l'Union Sport et Cycle. Euh, alors c'est vrai qu'on a vu qu'Emmanuel Macron parlait de d'une réunion de chantier. Euh, moi quand j'entends réunion de chantier, je m'attends à voir tous les artisans. Or il n'y avait que que les ministres présents à cette réunion. Qu'est-ce qu'il faut comprendre
2: je pense que le président de la République l'a dit, c'était un point d'étape. Il a prévu d'ailleurs une nouvelle réunion la semaine prochaine avec les collectivités territoriales, notamment la ville et la région Île-de-France, qui s'étaient un peu émus de ne pas être invités à ce point d'étape. Il y avait des sujets très concrets, très précis qui concernait essentiellement l'exécutif le gouvernement euh, et, et donc ça se justifiait à mon avis, évidemment vous vous en doutez, on a évoqué beaucoup les sujets de sécurité, oui. euh, qui plus est après ce qui s'est passé au Stade de au France Stade de et France. puis euh, les sujets budgétaires assez légitimement hein, puisque l'État s'est porté garant, donc euh, il faut bien que le budget soit équilibré au bout du compte.
1: Ah oui, il, il a le droit de savoir ce qui se passe effectivement euh, l'État puisqu'il puisqu est partie prenante dans, dans ces jeux. Euh, Est-ce que ça signifie signifie clairement qu'il va y avoir, quoi qu'il en soit, des, des arbitrages financiers qui vont être pris, ou qui doivent être pris
2: d'ailleurs. Alors, euh, votre, votre question est très juste, parce il euh, y a une sorte de fantasme, un peu c'est très français ça, de, de dramatiser un peu ces grands événements. Alors, il faut reconnaître que l'histoire ne plaide pas en la faveur de Paris 2024, puisque de nombreux euh, Jeux Olympiques ont été déficitaires, néanmoins... Avoir des points d'étape comme cela, il y a déjà eu une, une première révision budgétaire en 2020. Avoir des points d'étape pour voir la trajectoire et ajuster cette trajectoire, eh bien, d'un point de vue économique, on peut considérer que c'est très sain. Au contraire, il vaut mieux le faire à deux ans des jeux que le faire trop tard. Donc, effectivement, on regarde chacun des. Des budgets, on regarde un peu les trajectoires, notamment des, des recettes hein, qui vont conditionner uh -huh. euh, l'ambition de, de l'événement. Et puis, il faudra ajuster, il faudra prendre des peut-être, peut-être d'ailleurs, euh, des mesures courageuses, des arbitrages, comme vous avez dit très justement.
1: Alors justement, vous parliez de, de dérapage plus ou moins contrôlé. Euh, regardons Tokyo. Euh, euh, les jeux ont coûté un peu plus, je laisse le, les chiffres après la virgule, un peu plus de 11 milliards. Euh, C'est finalement le double de ce qui était prévu au départ. Alors oui, il y a eu la pandémie, mais si on reste à, à 4 milliards, euh, on sera quoi à 8 à la sortie pour nous ici en France
2: ah, ah, alors, en fait, le budget n'est pas de 4 milliards, il est plutôt de 7 milliards, puisqu'en fait, euh, les 4 milliards concernent l'organisation de l'événement lui-même. en deux temps, oui, en deux temps. Vous, exactement. Il euh, y, euh, y a un autre budget porté par la Solideo, hein, la société euh, qui doit livrer les ouvrages euh, olympiques. Euh, là, on peut craindre... Euh, Peut-être pas des gros dérapages, mais il y a bien entendu sur toutes ces, tous ces ouvrages, toutes ces constructions d'équipements, et encore il n'y en a pas beaucoup sur Paris 2024, mais néanmoins il y a une inflation qui risque d'avoir des conséquences sur le budget final. En revanche, sur l'organisation de l'événement lui-même, il euh, y a pour le moment une bonne maîtrise. Alors oui, on a pointé du doigt, il y a d'ailleurs euh, deux rapports récents qui ont euh, pointé du doigt certains, certains risques. Euh, le mais le rapport Lambert fois, hein, notamment ça... Pardon le rapport Lambert notamment, le rapport du, Alors, du comité d'audit, mais pas ça, seulement ça. Oui, c'est intéressant. Il y a deux rapports. Le rapport Lambert, qui est le comité d'audit, qui est même interne à l'organisation des Jeux. Donc, il y a une sorte de, 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 de petite surveillance interne, ce qui est très, très bien et très, très sain. Donc, il pointe du doigt, effectivement, le risque de certains dérapages. Il convient donc d'anticiper les situations, éventuellement de corriger ou éventuellement de couper certains programmes. Il est encore temps de le faire. On est à deux ans des Jeux, donc ça, c'est plutôt rassurant. Et puis, il y a un rapport de, de la Cour des comptes qui, qui, qui n'est pas forcément alarmant, d'ailleurs il faut le dire c'est un pré-rapport hein, puisqu'il n'y a pas eu le contradictoire avec l'organisateur donc euh, il ne faut pas tomber dans, dans, dans le fantasme ou l'alerte euh, euh, trop importante, mais en revanche encore une fois j'insiste, c'est très sain à deux ans de l'événement de faire attention et de regarder où on va les trajectoires économiques budgétaires et puis de s'en préoccuper maintenant après il sera trop tard Alors vous parlez
1: justement du, du rapport de la Cour des comptes il est prévu ce rapport pour la fin de l'année il sera euh, évidemment présenté de, devant les parlementaires donc, donc on, on attend évidemment cette phase contradictoire que, que vous citiez euh, c'est là qu'il va falloir effectivement éviter les dérapages parce qu'il y a déjà certaines voix qui s'élèvent pour dire que les budgets sont déjà hors des clous notamment euh, concernant par exemple, le changement des sites olympiques
2: Alors, ça, ça c'est typiquement français. On, a, on aime bien tirer la sonnette d'alarme, se faire peur, etc. Euh, Aujourd'hui, on n'a aucun signe euh, factuel de dérapage. Il euh, y a une certaine maîtrise des coûts, mais effectivement, il y a des risques. Vous l'avez dit, il y a des risques, notamment sur, euh, sur l'inflation. Il euh, y a un certain nombre de points d'interrogation. D'où l'importance de euh, bloquer, une fois pour toutes, les sites de compétition et dans l'équation, d'ailleurs, Paris 2024, vous avez suivi les différentes polémiques pour savoir où aurait lieu la première phase des, des compétitions de basket. Eh bien, Paris 2024 est obligé de tenir compte de ces éléments, d'où l'idée d'emmener le basket à Lille, parce que c'est une salle qui a une grosse capacité, donc avec un potentiel de billetterie et donc de revenus pour l'organisation. Tout ça participe d'une saine réflexion avec comme finalité, je dirais, l'objectif final ultime d'avoir un budget équilibré évidemment.
1: Alors pour qu'il y ait un budget équilibré comme vous dites est-ce qu'il faut revoir l'enveloppe générale, faire des économies rajouter, rajouter de l'argent, réinjecter de l'argent, trouver de nouveaux sponsors trouver de nouveaux partenaires, quelle est la bonne équation
2: alors, c'est un petit peu tout ça, en fait, en vérité. Mais le premier point, c'est déjà de sécuriser les revenus. Euh, là, pour l'instant, Paris 2024 est à 80% de, de, des partenariats du marketing. C'est quasiment l'objectif qu'il s'était fixé à fin 2022. Donc, on n'est pas en avance. On n'est pas dans l'urgence non plus. Dans la phase d'organisation, on va y avoir à partir de, 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 de la rentrée l'ouverture de nouvelles catégories de partenariats. Donc ça va permettre justement d'aller rechercher d'autres partenaires. Donc ça, c'est un objectif qui est très important. Il manque des, des partenaires de, de catégorie
1: 1, je crois au moins un qui serait nécessaire pour qu'on arrive à boucler, euh, boucler correctement les choses
2: vous avez tout à fait raison, c'est un des objectifs. Donc il y a encore deux ans pour pour l'atteindre. Euh, évidemment, j'ose espérer que les équipes de Paris 2024 s'y emploient. Je pense aussi que les discussions avec le gouvernement ne sont pas innocentes. Hein, ça peut permettre de mobiliser aussi euh, certaines entreprises euh, françaises. Donc tout ça est important. C est, c est, on est dans le bon tempo. On n'est pas en avance, attention, mais on n'est pas du tout en retard. Il n'y a pas lieu à ce stade de s'alarmer. En revanche, vous le disiez aussi, il faut avoir euh, rapidement, euh, il faut savoir rapidement identifier les postes, les programmes qui pourraient être soit limités, soit supprimés, si d'aventure euh, on s'apercevait qu'il y avait des risques de décalage. Il y, a, Donc, y en a déjà
1: quelques-uns qui sont pointés du doigt, il me semble, Virgile Cahier.
2: Alors il y en a effectivement qui sont identifiés bien entendu et c'est le travail justement de ces rapports et du comité d'audit. Euh, on est à deux ans des jeux, c'est pour ça que je trouve que la démarche est plutôt saine, la méthode est plutôt euh, euh, saine et, et objective en tout cas.
1: Euh, on parle aussi de, de pistes pour, pour s'extraire de certaines contraintes euh, édictées par, euh, par le cahier des charges des jeux, euh, c'est-à-dire quelles sont ces fameuses contraintes qu'on pourrait euh, peut-être éviter
2: ou, ou qui pourraient sauter bah, écoutez, il, y a, il y a, le cahier des charges est, est très complet hein, du comité international olympique. Il y a notamment euh, des contraintes très fortes qui pèsent sur la dimension marketing, sur la capacité des partenaires euh, à activer euh, les Jeux. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, euh, en termes d'organisation beaucoup beaucoup de contraintes. Euh, ça a été le cas euh, de, de nombreuses discussions avec l'organisation sur les lieux euh, de, de, de pratique. Euh, donc voilà, ça c'est des discussions quotidiennes entre le comité d'organisation et le CIO. Mais euh, effectivement, ça passe par l'équilibre financier budgétaire, passe par les recettes, les ressources et puis être le plus vigilant et prudent possible sur les dispositifs qui ne sont pas encore engagés
1: euh, Il y a aussi euh, la question des, des sponsors, on a entendu euh, énormément de, euh, de battage hein, quand euh, à un moment donné Total a, a fait des offres de services, aujourd'hui on s'est passé de cette manne-là, je crois que c'était euh, 120 millions d'euros, corrigez-moi si je me trompe, euh, est-ce que ça fait partie des choses qui pourraient peut-être revenir par, par la fenêtre
2: ah, Ça me semble difficile, d'autant plus que la marque s'est engagée sur d'autres grands événements sportifs hein, qui vont se dérouler aussi en France. Euh, donc, ça me paraît difficile. Euh, C'est effectivement... Euh, ça s'inscrit dans, dans, dans la volonté absolue du comité d'organisation euh, d'être euh, très vigilant sur euh, le bilan carbone de euh, l'organisation et donc de, de, de se positionner en ligne avec ce... Cette posture, j'allais dire, très transition écologique. Alors effectivement, on était dans un contexte particulier, y compris politique, hein, puisque c'est quand même la maire de Paris qui avait insisté pour ne pas finaliser ce, ce partenariat. Il faudra trouver d'autres voies. Il faut trouver d'autres partenaires qui souhaitent s'associer à l'aventure olympique. On a vu récemment Carrefour, on a vu d'autres marques mmh. s'y associer. Donc, les discussions sont en cours. Je suis pas plus inquiet que ça. Néanmoins, il faut pas tarder. Voilà, On sait qu'avant la fin de l'année, il faudra avoir trouvé ce, ce dernier partenaire de niveau 1 pour être un peu plus serein. Dans le, le, le pilotage de, de cet événement.
1: Il y a peut-être Virgile Caillé aussi un, un autre point qui pose qui pose question. C'est euh, qui va gérer euh, l'exploitation des, des sites durant les Jeux. Euh, ça aussi, ça pourrait euh, euh, faire gonfler l'enveloppe, le, hein, euh, si
2: j'ose dire. Alors oui ou pas d'ailleurs, puisque en fait euh, le parti pris. Non, mais le, le, le parti qui a été pris par le, le comité d'organisation, c'est de dire on ne va pas se surstaffer pour des événements ponctuels. Est-ce qu'on internalise sur... ou
1: ex... est-ce qu'on externalise
2: C'est un peu ça l'idée. Exactement, idée. exactement. Euh, qui de mieux que ASO, par exemple, pour organiser les compétitions de cyclisme ou le marathon, puisque ASO organise le marathon de Paris. Euh, qui de mieux que Roland-Garros pour organiser les compétitions de tennis. Donc en fait, c'est plutôt, ça part plutôt de quelque chose d'extrêmement de, rationnel, de pragmatique. Euh, alors, je ne suis pas dans le secret des dieux des discussions économiques, mais euh, il y a des appels d'offres euh, qui ont été euh, lancés. Euh, il faudra que ces euh, organisateurs d'événements euh, euh, eh euh, répondent euh, de la meilleure des manières, mais je trouve ça presque plutôt euh, rationnel plutôt que de vouloir se surstaffer en interne et ensuite on se retrouve avec beaucoup de personnes euh, dont il faut euh, financer finalement euh, la fin de vie de, 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 de l'expérience professionnelle dans les jeux c'est déjà arrivé par le passé. Donc là, au moins, on aura probablement moins de personnes à s'occuper à la fin de l'événement.
1: Alors, vous parliez d'ASO. Justement, euh, le Tour de France vient de s'achever. Euh, grand événement international, s'il en est, avec sa caravane et ses fameuses retombées économiques. Euh, record d'audience aussi.
2: Euh,
1: Aujourd'hui, est-ce que c'est un événement dont on peut clairement s'inspirer pour, pour construire un, un événement tel que les, les Jeux Olympiques à Paris
2: Bien entendu, bien entendu. Et vous l'avez dit, le Tour de France, c'est une réussite populaire. Cette année a été particulièrement réussie. Ça a été une année exceptionnelle. Vous l'avez dit au niveau des, des, des retombées médiatiques, des retombées économiques, du caractère sportif. Vous savez... En France, on a quand même une expertise incroyable en matière d'événements sportifs. On parle de Roland-Garros, on parle de l'Euro 2016. On a eu plein d'événements sportifs qui se sont parfaitement déroulés et qui ont tous été des réussites populaires, médiatiques, économiques. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Malheureusement, malheureusement, notre environnement s'est un petit peu pollué avec ce fiasco qui s'est déroulé lors de la finale de la Champions League. Quelque part c'est peut-être un peu une piqûre de rappel, d'où d'ailleurs ce point d'étape provoqué par le, le président de la République, pour s'assurer que c'était bien un accident et que ça ne se reproduirait plus et qu'il fallait euh, eh bien, se, se, se ressaisir et, et mettre tous les garde-fous et, et s'assurer une organisation parfaite. Donc de ce point de vue-là, je pense que la France ne faillira pas et qu'on saura organiser un événement de qualité. Euh, c'est d'ailleurs même pas un événement sportif, c'est une, une fête planétaire. Et euh, le slogan le dit bien, hein, puisque le, so le slogan dit « Ouvrons grand les Jeux euh, ». Ça, ça veut dire ça, c'est cette universalité. La France accueille le monde à l'occasion des Jeux.
1: Merci, merci beaucoup Virgile Caillé d'avoir été vous. avec nous sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. Vous restez avec nous bien sûr dans une poignée de minutes. On va se retrouver pour le journal de l'écho avec… Faiza Yunsi. On va aussi parler, juste après, sobriété énergétique dans la grande distribution et notamment euh, la grande distribution non alimentaire. Vous allez voir que les grandes enseignes s'y mettent aussi. Rendez-vous dans quelques minutes en direct avec Jacques Cressel, le président de la FCD.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Raphaël Duchemin
1: Merci de nous rejoindre dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. Une réunion extraordinaire des ministres européens de l'énergie va se tenir demain à Bruxelles. L'occasion évidemment de faire le point sur la manière dont la France se prépare à davantage encore de sobriété énergétique. Agnès Pannier-Runacher, c'est vrai, a annoncé pas plus tard que ce week-end une salle d'initiative mais, mais vous allez voir que certains secteurs ont pris les devants et qu'aujourd'hui, eh bien, ils le font savoir. Bonjour Jacques Ressel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, délégué général de la fédération du commerce et de la distribution. Alors c'est votre cas puisque euh, Fnac, Darty, Decathlon, Ikea, Leroy Merlin, Brico Castorama, Boulanger, Jean noubrilly sûrement des noms que les, que les Français connaissent bien, euh, s'engagent aujourd'hui très clairement à, à baisser euh, elles aussi la, la consommation électrique dans leurs magasins.
0: Exactement et on l'a fait la semaine dernière avec les grandes enseignes alimentaires oui Carrefour, Systému, Auchan, Casino tout le monde y est totalement déterminé je crois que c'est un acte civique normal c'est en même temps l'intérêt de tout le monde parce que les. Il faut bien voir que les dépenses d'énergie dans un magasin c'est l'équivalent d'un tiers de la marge Or, aujourd'hui, pour beaucoup de magasins, c'est deux à trois fois plus d'électricité en coût euh, qu'avant. Et donc, naturellement, il faut le faire. Donc, on a pris des engagements tout à fait clairs. L'extinction des enseignes lumineuses dès la fermeture des magasins, baisser l'éclairage il n'y a pas de clients, euh, mais il y a quand même de l'activité hein, dans les magasins. Euh, C'est-à-dire avant euh,
1: l'ouverture, après la fermeture
0: à, Exactement moins 50% d'éclairage de, de, et puis en cas de... lorsqu'il y a des, des pics vraiment très importants dans l'année, à ce moment-là on pourra réduire la consommation jusqu'à 30% pendant que les clients sont là. Même chose pour le chauffage, on va réduire très clairement le chauffage en moyenne et on ira encore au-delà quand il y aura des pics. Euh, et puis fermer les portes puisque le, la ministre nous a demandé euh, de le faire Ah oui sinon on y il y était... tout, il
1: va falloir passer euh...
0: voilà, On s'y était engagé de manière tout à fait claire, euh, j'ai l'occasion de dire à la ministre que l'important c'était aussi la pédagogie, les chartes, les engagements avant de parler sanctions
1: alors justement, euh, vous l'avez dit, l'alimentaire l'a annoncé la semaine dernière, vous l'annoncez euh, aujourd'hui pour les autres magasins de la grande distribution. Pourquoi ce, ce décalage Pourquoi est-ce que ça s'est fait en deux temps Pourquoi ne pas montrer finalement que, que c'est toute une filière qui s'engage
0: tout simplement parce qu'il y a eu un premier travail qui avait été fait avec les enseignes alimentaires euh, sous l'égide de notre organisation technique qui s'appelle euh, Perifem qui les regroupe euh, sur ce sujet-là et donc ensuite, une fois qu'on a fait ce premier travail on l'a élargi parce que euh, naturellement, il faut faire les choses de manière cadencée euh, et maintenant, on va passer euh, aux plus petits commerçants au réseau euh, de franchisés euh, de façon à ce que progressivement tout le monde s'y mette mais naturellement, comme vous disiez, il s'agit de très grandes enseignes très connu de tout le monde, dans lesquels les Français vont tous les Faut jours. Montrer l'exemple. Et hein. donc, l'idée, c'est de montrer l'exemple et de montrer l'exemple notamment aux plus petits commerces qui, euh, au départ, sont pas forcément totalement motivés pour ça et qui, aujourd'hui, voient que les grands le font. Agnès Pannier l'a tweeté cet après-midi en disant, à partir du moment où les grands le font, ça va être plus facile pour les petits.
1: Alors, justement, j'ai cité tout à l'heure les, les noms. Euh, Est-ce que ça veut dire que tout le monde le fait ou qu'il y en a encore qui euh, se font un petit peu prier pour s'y mettre
0: Non, pour les grandes enseignes, c'est très clairement une démarche collective euh, extrêmement forte. On, on le fait au nom de tous ceux qu'on représente, c'est déjà beaucoup. Euh, et naturellement, les autres euh, qui vont, vont, vont s'y mettre, euh, l'objectif c'est d'aller dans le sens de ce que nous a demandé le gouvernement, c'est-à-dire moins 10% de consommation de gaz et de pétrole. En sachant que beaucoup de choses ont été faites, si je reviens deux secondes sur l'alimentaire, ces dernières années, on a mis des meubles dans les meubles de froid des doubles vitrages. Ça a permis d'économiser 25% de la consommation d'énergie, soit la consommation d'une ville comme Lyon, donc on voit que d'ores et déjà beaucoup de choses ont été faites et on va aller encore plus loin
1: alors vous dites euh, éteindre les enseignes, euh, réduire l'intensité lumineuse avant euh, l'arrivée du public et, et après, après la fermeture, diminuer l'éclairage de la surface de vente de moitié, baisser aussi la, la température ambiante des, des points de vente, ça c'est quelque chose qui va se faire à partir de quand À partir de cet automne ou, ou tout
0: de suite Ça, ça va se faire à partir de cet automne de manière globale mais on va essayer de le mettre en place le plus rapidement possible, dès maintenant on a appelé par exemple à ce que euh, il y a une, une utilisation modérée de la climatisation euh, et puis à faire en sorte qu'on ferme les portes de froid euh, les portes, euh, pour que le froid reste à l'intérieur et naturellement ça sera la même chose euh, cet hiver, euh, ça c'est naturellement ce sont des mesures très concrètes Chacun le fait d'ailleurs chez soi, et donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire dans les magasins.
1: Ce sont les, les toutes premières mesures. Elles en appellent d'autres, j'imagine. Vous dites, on, on va en mettre en place petit à petit euh, pour aller en, vers davantage de, de sobriété énergétique encore. Par exemple, la coupure de, de renouvellement d'air la nuit, c'est quelque Exactement. chose qui est en partie,
0: Ça fait partie des éléments également. Il y a, il y a toute une série de dispositions techniques. Hein, qui dépendent de chaque magasin. Par exemple, dans les magasins alimentaires, il y a des meubles de froid. Dans d'autres magasins, par contre, on est sur d'autres types de produits. Chacun a ses spécificités, mais tout le monde va dans le même sens, de manière tout à fait claire. Je trouve ça intéressant que ce soit le commerce qui et le secteur, c'est la vie des Français au quotidien, hein. et donc c'est le, le, le secteur qui aujourd'hui est de très très loin le plus exemplaire, à travers ces différentes annonces, pour montrer qu'on a changé d'air et qu'il faut absolument aller vers cette sobriété à laquelle le président de la République lui-même a appelé le 14 juillet.
1: Sobriété énergétique qui veut dire aussi que finalement ça va aussi coûter moins cher à ses enseignes, hein, parce que je crois que 1 degré c'est 7% d'économie d'énergie, c'est bon pour la facture, c'est bon pour la planète.
0: C'est de toute façon indispensable, c'est bon pour la facture, c'est bon pour la planète, et ça nous permet de moins dépendre des importations, notamment de la Russie.
1: Vous avez peut-être entendu Michel-Édouard Leclerc qui disait, en cas de risque de coupure d'électricité cet hiver, on peut fermer des magasins sur, sur certains créneaux horaires. C'est quelque chose qui, qui, qui vous fait réagir, cette, ça fait cette déclaration des,
0: Ça fait partie des éléments en cas de crise grave. Euh, qui sont dans notre protocole euh, que Michel-Edouard Leclerc a signé et donc euh, il n'a fait que, que le rappeler euh, mais notre objectif c'est justement de ne pas en arriver là euh, c'est-à-dire de faire en sorte que les magasins soient, restent complètement ouverts aux heures normales que les clients puissent y avoir accès et pour cela eh bien, il faut faire des efforts en matière d'éclairage en matière de chauffage naturellement s'il y avait une crise grave euh, globale, on irait plus loin on a cité pour les enseignes alimentaires, par exemple, le fait d'aller à 17 degrés de température dans les magasins. Aujourd'hui, euh, on est à en, combien, en, en par exemple de, ben, On est plutôt aux environs de 20 degrés. On va passer plutôt à 19 en période normale. C'est ça qui fait déjà gagner 7%. Et puis, en cas de crise grave, c'est-à-dire à un moment où la France a besoin enfin, des problèmes de, de, de fourniture d'énergie, d'une manière générale, à ce moment-là, on a dit, si le gouvernement nous le demande, on sera prêt, pendant une période, à passer à 17 degrés pour les magasins alimentaires. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué, mais on voit bien que c'est vraiment aller assez loin euh, dans les dispositions, à la fois en période normale et en période de pic de, de consommation.
1: Euh, Jacques Ressel, on est aussi en ce moment euh, en pleine période de, de renégociation commerciale, je ne vous apprends rien dans, dans la grande distribution. Or, manifestement, certains... Euh... Intermarché, pour ne pas le nommer, ne, ne joue pas le jeu, euh, serait euh, considéré comme franc-tireur. Il euh, y a les industriels d'un côté, les distributeurs de, de l'autre. Est-ce que, euh, finalement, une enseigne comme celle-là peut faire cavalier seul aujourd'hui Est-ce que euh, c'est le rôle, effectivement, de l'exécutif de, de lui mettre, en quelque sorte, la pression
0: Naturellement, je ne commenterai pas le cas en question. Euh, J'ai d'ailleurs dit devant les ministres qu'il ne me paraissait pas normal qu'on donne un nom. Qu'on dise, il y a un problème quelque part. Il y, a des
1: endroits, euh, il y a des endroits où ça marche très bien, le name and shame. Oui, en l'occurrence. C'est euh, pas français. Mais,
0: mais pas sur une suspicion, euh, sur un cas concret. Là, le cas euh, n'est pas décidé. Euh, il va être renvoyé à des instances pour regarder s'il y a un problème. Donc, euh, je ne le commente en toute état de cause pas. Ce qui est certain, c'est que. Alors, enlevons le sommes, nom. Nous sommes euh, totalement, au nom des enseignes que, que je représente, nous sommes engagés dans une démarche de renégociation globale qui va se traduire par des augmentations extrêmement fortes. Il faut bien voir que nous avons aujourd'hui signé la quasi-totalité des renégociations en matière de marques de distributeurs et plus de la moitié en marques nationales. Aujourd'hui, ça se traduit au-delà de l'augmentation de 3% qu'on a déjà eue, par des augmentations moyennes sur ce qui a été signé de l'ordre de 6%. C'est-à-dire que je peux malheureusement confirmer qu'on va vers 8 à 10% d'augmentation des prix alimentaires, ce qui est absolument gigantesque, qui commence à se traduire dans la consommation, euh, par des baisses de consommation, par des reports sur le premier prix, et donc à terme, par des difficultés pour les producteurs, industriel comme producteur agricole parce qu'on va vendre moins.
1: Oui, vous avez vu, évidemment, que la semaine dernière, le Sénat a rendu un rapport sur, sur cette question pour, pour dénoncer euh, certaines pratiques dans, dans la grande distribution, euh, dénoncer ceux, sans les nommer, euh, qui ne jouent pas le jeu. Qu'est-ce que vous, euh, qui êtes euh, justement le représentant de cette grande distribution, vous, vous pouvez dire aujourd'hui
0: ah, je, je, D'abord, je peux m'inscrire en faux euh, contre tout ce qui est écrit dans ce rapport. Je suis euh, triste de voir qu'une assemblée de la République euh, euh, multiplie les approximations, euh, par exemple en disant... Euh, les marges de la grande distribution sont les plus élevées, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde sait, tous les professionnels le savent, que les marges de la distribution, c'est aux environs de 1%, que les marges des grands industriels, c'est la moyenne, est à 12%. Euh, donc, on se, donc on se trompe de débat, on se et, et trompe donc, de... Il y a plein d'éléments faux. Je ne pense pas, je n'imagine pas que ceci soit en rapport avec le fait que le rapporteur est lui-même un industriel. Mais quand même, c'est un, une véritable difficulté. Euh, nous, nous sommes totalement déterminé à faire réussir les renégociations que nous avons acceptées, qui ne sont pas obligatoires, de façon à faire en sorte que il y ait d'un côté les agriculteurs qui voient leur situation être préservée et de l'autre côté les consommateurs qui ne soient pas obligés de subir des hausses injustifiées. Au milieu, les industriels qui, pour une partie d'entre eux, gagnent beaucoup d'argent les distributeurs doivent faire des efforts c'est ce que nous faisons aujourd'hui quand on voit les opérations précoutant et y compris sur l'essence, quand on voit toute une série d'annonces qui sont faites par les uns et les autres, je pense que personne n'imagine que nous ne sommes pas en faveur du prix le, le, le meilleur.
1: Chacun doit, doit prendre sa part, hein. c'est ce que j'entends dans, dans ce que vous dites euh, dernière question Jacques Ressel, euh, il y a eu des, des accords de branche sur les salaires signés et ça c'est important parce que euh, la question des bas salaires notamment dans la en distribution, c'est un vrai problème. Euh, la raison c'est pour pouvoir avancer. On a vu qu'il y a eu des, des manifestations dans certaines enseignes. Euh, c'est pour ne pas être contraint peut-être
0: aussi Non, là aussi nous sommes responsables. On a une habitude de dialogue social dans la branche notamment du commerce alimentaire très ancienne. Un excellent travail avec nos partenaires syndicaux. On, Donc, on, nous part, on part de loin sur les salaires, quand même. On, on, euh, non, non, non. On est, vous savez que le, le salaire euh, chez nous, le salaire minimum est à 1,14 SMIC. Euh, on est un des secteurs où il euh, y a le plus d'accords qui sont signés, on a l'habitude de signer des accords chaque année il euh, n'y a aucun problème, on est parmi les secteurs au contraire exemplaires, et là en l'occurrence nous avons signé depuis le début de l'année je pense qu'on est le seul secteur important à le faire, deux accords sociaux qui aboutissent à un relèvement euh, des salaires de l'ordre de 6% au total ce qui est tout à fait important, alors même que nous sommes très largement aujourd'hui déjà au-dessus des minima
1: Merci, merci Jacques Cressel, délégué général de l'AFCD. Merci d'avoir été avec nous dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. Vous restez avec nous dans un instant. On parle satellite et on parle de la fusion à venir entre Eutelsat et OneWeb.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur BFM Business, il y a, figurez-vous, des, des batailles qui se jouent au-dessus de nos têtes. Et oui, et celle qui fait rage dans l'espace est une vraie guerre de pouvoir qui, euh, finalement, ne dit pas vraiment son nom. Eutelsat pourrait fusionner avec OneWeb. Les discussions sont clairement en cours. Objectif, créer un, un géant européen. Pourquoi faire Avec euh, quels enjeux, finalement, pour l'opérateur français On va tout comprendre. Bonjour Rachel Villain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultante chez Euroconsult, experte de, de l'Institut. Industrie du spatial, pourquoi aujourd'hui Pourquoi est-ce que Telsat se, se positionne et quel intérêt d'aller encore plus loin avec le Britannique puisque Telsat avait déjà des parts dans, 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 cette, dans cette entreprise je dirais qu'il y, hum, y a une fenêtre d'opportunité
3: par rapport au fait que l'Union Européenne prépare un projet de constellation souveraine pour des télécommunications à haut débit, qui servirait, sur le modèle de Galileo, en fait, qui servirait les besoins européens des gouvernements, des militaires en Europe. Et la complémentarité de satellites en orbite géostationnaire, qui est le métier historique de Telsat, qui, qui lui a permis de, de fonctionner depuis, depuis 40 ans, avec des satellites en orbite basse à plus faible latence, permet de servir au mieux ces clients qui ont des besoins spécifiques et en tout point du globe Puisque les satellites géostationnaires ne permettent pas de couvrir euh, les pôles, par exemple. Et donc, euh, cette offre conjointe euh, permettra à Eutelsat euh, de répondre au cahier des charges quand il sera connu euh, du, de, de, de la constellation qui est soutenue par euh, la, la DFIS et M. Breton euh, donc, euh, sur cette constellation de télécommunications souveraine.
1: Et, et cette accélération permettrait aussi, euh, comme le dit d'ailleurs, je crois, Eutelsat, d'être le premier opérateur euh, de, de satellites multi orbite oui. euh, qui offre des solutions, vous en parliez, géostationnaire et en orbite basse. Oui, en orbite basse. Et il y a un autre opérateur
3: européen qui s'appelle SES, qui est aussi une très grande société de télécommunications avec des satellites en orbite géostationnaire et qui aussi, lui, exploite une constellation euh, en orbite intermédiaire qui est l'orbite équivalente à celle des satellites de navigation, en fait. Donc, à une altitude plus élevée. Et donc, cette complémentarité... Euh, permet de, 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 de s'adapter aux spécificités de marchés très précis comme par exemple les communications vers les bateaux, les communications vers les, vers les avions. Euh, donc euh, ce sont des marchés professionnels euh, qui sont en forte reprise euh, après, après la crise euh, du Covid et donc euh, OneWeb a aussi euh, besoin euh, d'un accélérateur pour son déploiement parce qu'il a besoin d'être vite en orbite pour avoir la constellation complète euh, de ces 648 satellites. Oui, parce... il y en a
1: 428 je crois oui, il, il y aujourd'hui
3: tiers. Et donc, euh, il a besoin très vite pour atteindre le, le, la capacité opérationnelle à la fin de 2023. Il a besoin euh, d'accélérer, de trouver des nouveaux lanceurs puisqu'il n'a plus lancé avec euh, Soyuz et, et, et surtout, pour
1: réagir à la concurrence de Starlink, de Jeff Bezos, d'Elon de, Musk. Hein. C'est ça, clairement, qui se joue. On est en train de, de faire un bras de fer avec les Américains pour créer un géant européen. Oui, un géant
3: européen qui servira... On parle beaucoup de marché commercial, mais enfin, quand même, c'est quand même bien l'idée d'être de, de, en premier lieu ici pour servir potentiellement les marchés aussi étatiques et gouvernementaux des télécommunications à haut débit. Et donc, vous parliez d'Amazon de, 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 également avec son projet de constellation, mais le, le plus avancé est quand même bien celui de, 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 de SpaceX et d'Elon Musk, Starlink, puisqu'il puisqu y a quand même presque 2700 satellites en orbite et qu'il y a déjà un service global opérationnel qui est déployé sur la, la surface du globe.
1: Oui, c'est vrai que ce, ce projet, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on parle de, de satellite, euh, c'est ce qui se passe ici qui, euh, qui est impacté, forcément, parce que euh, c'est la possibilité de desservir, vous avez parlé des pôles, les, les régions isolées qui n'ont pas de couverture mobile, euh, sans passer par, par les fameuses infrastructures terrestres. C'est ça qui se joue en ce moment.
3: C'est le rôle même du satellite, de, depuis l'origine. Le satellite, il, est, il va là où ne vont pas les infrastructures terrestres où elles y vont, mais de manière non compétitive au niveau tarifaire. Donc le satellite, il a un peu ce rôle qu'en anglais on appelle de gap filler. Euh, donc c'est des niches de marché, mais des fois des niches qui deviennent très très grosses, et donc qui permet à tous ces projets de constellation de, de se financer et, et d'être déployés.
1: Et avec ça, on pourra réellement rivaliser avec le projet New Erica. Il a déjà un nom, rien n'est finalisé encore, mais c'est sur les rails.
3: Oui, le projet de, de la Constellation Européenne, euh, il, il a des particularités euh, propres. Le paradoxe de OneWeb, c'est que potentiellement, c'est pour servir des besoins de souveraineté, mais qu'on va être déployé avec avec le lanceur de SpaceX, puisqu'il n'y a pas de, de, de lanceur disponible. Euh, donc, euh, le projet qui est actuellement étudié à la, au niveau de la Constellation Européenne, c'est un projet phasé, avec euh, on part pas d'emblée avec 200 satellites, mais c'est des déploiements en phase, et donc... Euh, un opérateur commercial pourrait contribuer dans cette infrastructure propriétaire de de l'Union européenne
1: donc il y a peut-être encore des, euh, des, des cartes qui vont se dévoiler l'histoire
3: n'est pas terminée
1: on en est qu'au début et on a vu qu'effectivement pour l'instant Eutelsat euh, dévisse hein, mm. à, à la Bourse de Paris oui. après donc les, le les premières annonces. considère
3: que c'est une dilution de valeur potentiellement euh, parce que l'histoire a montré que les constellations euh, OneWeb sort quand même d'une faillite euh, donc euh, il, est re, il a été repris par des nouveaux investisseurs euh, la seule constellation qui a fonctionné depuis 30 ans et qui est actuellement en orbite s'appelle Iridium, c'est une une constellation qui est passée aussi par la faillite mais qui actuellement marche très bien. Donc on souhaite à OneWeb le même, euh, le même parcours euh, et cette constellation Iridium fonctionne très bien parce que euh, elle a eu un marché captif euh, des militaires américains euh, renouvelé euh, depuis, euh, depuis 20 ans.
1: Les choses se jouent en ce moment donc pour euh, ce euh, futur projet qui euh, mm. devrait nous permettre de, de construire ce géant américain. Merci euh, ce géant européen évidemment pour contrer les géants américains. Merci Rachel Villain consultante chez Euroconsult experte de l'industrie du spatial d'avoir été avec nous en direct dans le grand journal de l'écho que vous pouvez retrouver évidemment en podcast sur bfmbusiness.fr nous on se donne rendez-vous dès demain 17h le
2: grand journal de l'écho sur BFM Business.